0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Sexta-feira, 3 de março de 2023. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada Folha de Pernambuco, sou Patrícia Breda. O papo agora é política e é com ela. Pupi Rosental, repórter de política do Folha de Pernambuco. Vamos para os destaques, não é? Que você está trazendo para a gente
1: hoje? É, o primeiro deles é que hoje houve a posse da nova presidente da Fundagem, né, uma professora que entrou agora na Fundagem. É, então, a, a governadora Raquel Lira esteve presente, assim uhum. como o, o presidente da, da. o ministro da Educação, Camilo Santana. Agora, o que acontece, Patrícia, é que a governadora acabou passando por um momento de constrangimento durante o evento, né? Ela, depois da posse é, de Marcia Ângela Guiar, que é professora e doutora em educação, que tomou posse, é, a, ministra, a governadora foi falar... E na hora que ela começou a falar houve uma cobrança por parte da plateia Nossa. sobre a questão, por exemplo, das merendeiras, né? Que a gente sabe que as merendeiras das escolas tiveram os seus salários pagos só agora, recentemente, desde janeiro estavam sem receber. Uhum. E ainda não receberam nem vale alimentação, nem o vale transporte. Então a governadora passou por esse constrangimento, é uma coisa que a gente já vem falando há alguns dias, né, do que está acontecendo no Governo do Estado e aí ela apenas respondeu que era sobre isso. Hoje a gente teve realmente a visita do ministro Camilo Santana, do que é do PT do Ceará, ministro da Educação, esteve em Pernambuco hoje para participar da, da posse, Márcia Ângela Guiá, também esteve com o prefeito João Campos, né, para conhecer alguns projetos do município, ele que, é, vamos dizer, o PT está se tornando um aliado forte, do PSB no âmbito municipal aqui em Recife então esse foi um dia marcado por esses encontros com o ministro Camilo Santana mas graças pelo menos uma coisa boa ontem que ela anunciou a contratação dos professores aprovados no concurso do ano passado uhum. é, o concurso que ele selecionou que teriam 2.900 vagas mas aí esse é o lado ruim, ela anunciou que vai iniciar o processo de contratação mas não disse se vai chamar os 2.970, eu acho aprovados, alguma coisa assim, é, que foram aprovados no concurso para as vagas que foram anunciadas que existiam. Ela disse que ainda vai fazer um censo para definir se há necessidade de vagas. E eu, entre nós, eu sempre acho que quanto mais professores, melhor. Né? A gente sabe que passou muito tempo sem ter concurso para a Secretaria de Educação do Estado. Então, a gente com certeza vai ter um déficit aí. É eterno, porque você tem professores que se aposentam, professores que saem para outras atividades que existem. Então é importante que ela diga logo quanto ela vai chamar. Né? Não adianta Sim. só anunciar que vai chamar, mas também é importante anunciar quantos vai chamar. Mais de 2.900 vagas para a convocação imediata. Vamos seguindo? Vamos seguindo. Patrícia, hoje é uma notícia que eu acho que não vai, não vai pegar muito bem para as pessoas é que o governo federal que lançou, relançou o Bolsa Família ontem, uma uhum. série de medidas, né, de cobranças, é, também divulgou hoje que o 13 do Bolsa Família não será pago Isso. esse ano. Uhum. O 13 do Bolsa Família foi criado em 2019. É, havia uma expectativa né, que ele voltasse a ser pago é, é, pelo governo federal, principalmente agora com a Bolsa Família, mas o Bolsa, a, a, já o Ministério, é, Desenvolvimento Social anunciou que ele não deverá ser pago esse ano. E talvez seja notícia que não pegue muito bem para o governo federal nesse momento já anunciado. E agora que não vai haver um censo de cedo com sua família sobre a informação, né, a justificativa de que é um programa de assistencialismo. Talvez a população beneficiária não seja... Não fique muito feliz com essa notícia, Isso. mas além disso, também foi anunciada a exclusão de mais 400 Isso. mil beneficiários foram excluídos Isso. do Bolsa Família nesse momento e muito Isso. mais deve vir por aí, né, Patrícia? É complicada, complicado, né? São pessoas que recebem na, por família, tem uma renda per capita de até 218 reais por pessoa, quer dizer, é um valor muito baixo, Isso. né? Lembrando que é, existe também o 13º Posto Família aqui no Estado, que não teria sido pago até agora. Pois é, é isso. É, Patrícia, uma outra notícia né, que também está pegando fogo na questão do governo federal é a questão do ministro das Comunicações do governo Lula, Juscelino Filho, que é da União Sim. Brasil, e que está gerando uma crise interna dentro do governo, inclusive posições... É, mais contrárias né, pela verdade de posições que sejam pelo seu afastamento do cargo ou algumas posições é, internas de que seja para sua manutenção, até que tudo seja apurado o ministro Celino Filho que é do Maranhão, por uso dos aviões da FAB de forma é, irregular né? o Celino teria usado o avião da FAB para viajar de Brasília para São Paulo é, onde participou de eventos é, particulares da área de mercado de cavalos ele trabalha com isso na, na sua vida pessoal, mas não poderia usar o avião da FAB para esse intuito então a gente tem uma crise aí já meio que instalada dentro do governo federal, o Lula dizendo que espera que se seja apurada todas as informações, se ele for ocupado ele realmente sairá, já a presidente do PT, Grace Hoffman, já defendeu que ele seja afastado do ministério o mais rápido possível então a gente está aí vendo a primeira crise que pode resultar também na primeira baixa do Ministério de Lula, caso realmente ele tenha usado o avião da FAB de forma irregular para ações pessoais, que ele realmente seja afastado o mais rápido possível, até para o governo mostrar que não vai ser leniente com esse tipo de atitude de quem quer que seja, né? Isso. A gente espera que ele deixe ser ministro o mais rápido possível que o governo mostre que não realmente não vai citar esse tipo de atitude seja do ministro de qualquer partido, seja do União Brasil, do próprio PT, do PDT, de qualquer um que esteja na base do governo e que esteja ocupando um lugar hoje dentro do governo federal. A gente precisa que o governo comece a dar o exemplo de agora né, e se realmente for o caso que ele esteja afastado, né Patrícia?
0: É, o Pup, inclusive Lula, não estaria sendo tão rápido tão ágil na, nesse caso aí, né? A gente... Partido Mas com você realmente diz. espera que a coisa ele... aconteça, né? Exatamente. Ele não vai. Isso não pode ser de jeito nenhum fazer parte do governo, né? O avião da FAB, ele
1: quando voa, ele custa dinheiro dos cofres públicos. Ele custa dinheiro do cidadão brasileiro, seja ele quem for. Então a gente realmente não pode aceitar que por tipo, uma medida privada para interesse privado, porque ele é um possível é o Ministério de comunicações que não tem nada a ver com essa questão do comercialização, né, de leilões de cavalo? Não, isso. Não tem nada a ver com a área dele, né, acho que é como a gente teve isso, ele não pode aceitar, gente tem que ter garantia de que será um governo diferente.
0: Por que é que ele tá demorando em, em relação a apiar, né, no, do, uhum. do cavalo, né? <risos> é, a, é, o Lula tem que tirar os ratos dos ministérios, quer dizer, Começam as cobranças, claro, e a gente também cobra, não é? Isso é um absurdo, né? Sem sombra de dúvida, então isso tem que ser, não sei. Aí eu também pergunto por é que aquilo Lula ainda não se posicionou. A gente, a gente já comentava isso, né, Pupi? Diversas vezes nós comentamos isso.
1: Alguma coisa tem que acontecer e não pode demorar muito não, Patrícia.
0: Exatamente, né? É isso. Está sendo cobrada essa exa... É isso aí, está sendo cobrada essa celeridade de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas
1: é. Que, é, a gente está de olho, né, Pupi A gente está de olho, tanto nas gestões municipais, estaduais Isso. e federais, independente de quem esteja à frente, a gente cobra. E aí a gente só,
0: voltando para aqui, não é? é o, o deputado é, é, falando sobre articulações, né?
1: É, o deputado Antônio Moraes, né, que Isso. foi eleito essa semana presidente da Comissão de Constituição e Justiça lá da Assembleia. Ele esteve hoje num programa Folha Política, da Rádio Folha, uhum. hoje de manhã... E disse que não viu nenhuma diferença entre as ações que o PSB realizava também... Quando queria tratorar, como é chamado na política, a Assembleia Legislativa. A deputada Tony Marais, que é um deputado com muito tempo de casa... É né? um uhum. deputado que realmente tem um serviço prestado ao Estado... E pelo que foi dito durante essa semana, nunca chegou a acontecer... O deputado Antônio Moraes, como eu digo novamente, não é uma pessoa que, de forma alguma, a gente pode é, pensar negativamente sobre a sua atuação. E a gente lembra que a Assembleia, é, como foi colocado lá no dia, tem que ter uma posição de autonomia e independência, de porque ela também tem o papel de fiscalizar as atividades do governo do Estado.
0: Pupi, vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua participação. Boa
1: até terça, viu? Até terça, Patrícia, é um bom feriadão de muita Isso. paz, de muita alegria, de muito descanso para você e todos os seus ouvintes. A gente vai estar, tá, não vai estar lembrando que na segunda-feira é a data máquina ou a gata magra, né, como é falado <risos> popularmente, é, é. que é uma data importante do, do nosso estado, que lembra... A Revolução Pernambucana de 1817 Quando a gente foi país Por um pequeno tempo é. Um país independente Mas que a gente tem é muito orgulho daquele é. momento
0: É isso, então, um abração para você Bom fim de semana
1: Bom final de semana, Patrícia, a todos os seus ouvintes
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias Perdeu alguma edição? Ou quer ouvir de novo? É só baixar os aplicativos Soundcloud